0: Hei, tervetuloa TS-kirjaklubille tänään todella sinänsä kauniina, vähän sateisena iltana. Meillä on upea aihe, huumori, upeat vieraat, joita ei oikein muutamalla sanalla, jos heidän taitojaan ja kykyjään rupeaa luettelemaan, niin ei muutama sana riitä. Mutta todella monitaiturit, kirjailijat, toimittajat, käsikirjoittajat ja maailman ehkä hauskimmat ihmiset anna Lena Härkönen ja Roope Lipasti. Ja minä olen Niina Repo ja Tuomo Karhu on sieltä tulossa ja me taas haastelemme täällä.
1: Iltaa. Me hoidetaan Niinan kanssa se tahaton komiikka. Jotta päästään asian ytimeen, niin mä aloitan tämmöisellä sitaatilla, joka on otettu Luotettavasta lähteestä Wikipediasta. Huumori on vuorovaikutuksen ja viestinnän muoto, jonka tarkoitus on tehdä ihmisiä iloisiksi, naurattaa ja purkaa jännitystä. Miten tämä,
2: sopiko tämä teihin kirjailijoina? Ainakin tuo todisti sen, että aina kun puhutaan huumorista, niin se on aika tuommoista vakavaa.
3: Kyllä minä ainakin... Mä jotenkin, mulla on tullut yhä selvemmäksi vuosien varrella, että mä haluan tuottaa ihmisille niin hyvää mieltä ja naurua, koska elämä on rankka laji, että mä en ole niitä, jotka kirjoittaa sisällissodasta tai ilmastonmuutoksesta tai mistään tämmöisestä, että niistä kirjoitetaan ihan tarpeeksi ja hyvä, että niistä puhutaan, mutta mä oon se, joka naurataan.
1: Tuohon heti pakko puuttua, että sä kuitenkin kirjoittanut tosi, no, kaikkein vakavimmista aiheista toisaalta, kuolemasta ja niin edelleen, että
3: Joo, mä oon kirjoittanut tota, siskoni itsemurhasta ja omasta niin kun, synnytyksen jälkeisestä masennuksesta muun muassa, mutta mä silloinkin pyrin tekemään sen viihdyttävästi, että se ei olisi liian ahdistavaa. Et se oli, äh, jotenkin, niin kun, musta oli ihanaa, kun loppukäsitelty, joka kertoi mun siskon kuolemasta, niin äh, moni sanoi, jotka oli Killin tuntenutkin, että ei olisi uskonut, että he nauraa ääneen, kun he lukevat kirjaa, että ne oli pelännyt sen lukemista. Ja, mä jotenkin... En mä edes pyri siihen, vaan se on minussa se tapa kuvata asioita niin, että se musta huumori tulee sieltä, että ne kaikki absurdiudet jotenkin nousee esiin. Vaikka mä en haluaisikaan, että mä joskus päätän aina, että nyt mä kirjoitan vakavamman kirjan. Mutta se ei onnistu. Se alkaa tulla silloin. E- e- eka sivulla jo alkaa tulla sinne se. Mä jotenkin hävennyt joskus sitä, että silloin kun nuorena tulin, tulin tota tälle alalle, niin mulle an- Minun annettiin, annettiin korkeakulttuurisissa piireissä ymmärtää, että ei se tuolla lailla kuule tyttö onnistu, että, että aiot se olla vain joku tuommoinen viihdyttäjä. Et sulla on ihan liikaa dialogia ja se on kirjoitettu ihan liian helppolukuisia. Mä olin siis 18. Niin, äh, sitten tuli semmoinen niinku pitkäksi aikaa, että
0: vääränlainen.
3: Et nyt mä oon tajunnut sen sitten lopultakin, että mun ei tarvi muuttuu muutama vuosi sitten.
0: Ihan hyvä, että Anna Leenakin sen tajus, kun me kaikki muut olemme, olemme eläneet anna kaikkien hienojen teosten kanssa, mutta tosiaan Härän tappoaseen kanssa siitä asti, kun hän 18-vuotiaana suurin piirtein debutoi. Aivan mahtava ura. Onneksi alkoi ja mahtava hauska, hauska tyylilaji sulla hallussasi. Mitäs, Roope, mi, mistä sä sitten oot? Miksi sä oot ruvennut tekemään humoristista? Vai ootko sä ruvennut tekemään?
2: Mm-hmm. Niin. Jos vaimolta kysyy, niin ei. <laughs> mutta tota... Kyllä mäkin ajattelen aika samalla tavalla, mitä sinä sanoit. että Mä ajattelen, että maailma on aika paljon hauskempi, jos sitä katselee humorististen silmälasien läpi. Kun mä ajattelen, että huumori on semmoinen kokonaisvaltainen asia. Mutta se on aika hyvä analogia se huumori silmälasit. Että tavallaan kaikessa, mihin katsoo, voi nähdä hauskoja juttuja, voi nähdä huumoria ja se on... Aika paljon asenteesta kiinni, että niin kuin tossa, että, että kuolemassa ihan, ihan hyvin voi olla huumoria, vaikka kuinka paljon hautajaisissa voi olla huumoria, mutta kysymys on ehkä sit siitä, että miten, millaista huumoria ja miten sitä tehdään, mutta kyllä minä ajattelen niin, että, että elämä on aivan liian lyhyt murjottamiseen, että jos sitä pystyy tekemään jotenkin vähän hauskemmin, niin hyvä homma. Mä... Tunnen Roopen
1: tuolta jostakin opiskeluajoilta, että me oltiin opiskelukavereita. ja jotenkin tuntuu, että se olit silloin jo aika saman oloinen kuin sun kirjat. Ja, ja tuntuu, että teillä kuitenkin molemmilla on aika semmoinen sisäsyntyinen tämä tapa katsoa maailmaa, eikä mikään semmoinen päätös, että nyt minä ryhdyn tekemään huumoria.
3: Ei se, ei, se, ei se voi olla päätös, se vaan on, on niin.
2: Ja sitten. Sitten ajattelen, että se on varmasti semmoinen juttu, mutta se on myöskin semmoinen jossain määrin jonkun näköinen vähän semmo aistityyppinen juttu, että sitä pystyy. tai No, okei, okay, ei aistea voi kehittää. Mutta siis semmoinen semmoinen, jota pystyy kehittämään, että mitä enemmän tavallaan tekee huumoria, niin sitä enemmän sitä näkee ympärillä ja tavallaan tietysti se myös helpottuu, jossain määrin sen, sen tekeminen. Se sanonta on jotenkin, että mitä katso, katsot, niin se lisääntyy, mikä ei päde lompakkoon, mutta niin moni muihin asioihin. Pätee. Ja, ja, eli tavallaan kyllähän huumorissakin on semmoisia tiettyjä rakenteita ja sääntöjä semmoisia, että me tietää, että kun tekee sen näin, niin se on luultavasti hauskaa. Ja mitä enemmän se tekee ja näkee niitä, niin tavallaan sitten myöskin helpottuu sen tekeminen.
3: Mun tuli mieleen se sanonta, se, onko se nyt karjalaissanonta, että ilopinta on vaikka syön Yksi minun että se on niin julma sanonta, että pitää mukaan näyttää iloiselta. Olen itse huomannut sen, voi olla, että näyttelijän työssäkin, että kun rupeaa koulutettu aikanaan koulutuksessa, sanot, että alkaka vaan tehdä jotain asiaa, älkääkä kyselkö tunteiden perä, että tunne seuraa ehkä sitten itse, jos seuraa. Niin on niinku huomannut, että jos joskus on niinku, menee tilanteessa, missä on pakko näytellä ilosta, niin sähän on yhtäkkiä iloinen. Koska se tulee, silleen, että se, se tulee sinuun, niin tavallaan sinuun, se ilo sun kehoon, ja, et, Totta kai saa myös surreja olla vihanen. Niin olen erittäin ahdistunut ihminen. Moni ei uskoisi sitä. Mutta, tota. Sitten taas, taas huomattuna on aivan kuivilla, kun alkaa naurattaa joku aivan älytön asia.
0: Totta molemmat kirjoittaneet aivan loistavan viihdyttäviä lyhyitä juttuja. Eli... Olette molemmat tehneet paljon lehtiin kolumni- mallista tekstiä, jota ei voi kyllä siis va- vakavin ilmein lukea. Ja siinä mä mietinkin, että toi mitä te nyt puhutte, niin hienosti kertoo siitä, että maailmassa voi nähdä surkeita asioita, ahdistavia asioita tai huvittavia asioita. Ja mun kokemus teistä molemmista kirjoittajina on, että te todella pystytte poimimaan siitä kahvipöydästäkin ne, ne sellaiset, jotka kääntyvät. Sen verran kysyn teiltä uusimmista teoksistanne, eli Anna-Leenalta ensiksi. Sun uusin teos on Rikospaikka, joka on tällainen hyvin kirpeääkin huumoria huumoria sisältävää jännitystarina. Ja mä luin yhdestä haastattelusta, että tässä on takana ihan ihan tosi, tosi tapaus. Eli... To, tosi tapaus siinä mielessä, että sä oot törmännyt erääseen aika rankkaankin kuvioon. Kertoisitko hiukan, että millaiseen kuvioon sä törmäsit? Joo, mä, mä kuulin yhdeltä tota,
3: nyt jo eläkkeellä olevalta teatterijärjestäjältä, äh, että tota, yksi hänen niinku, näyttelijä tuttuunsa nainen on ollut vankilassa. En siltä peruttiin, koska se joutuu vankilaan, kun se puukotti sen miestä ja Mä olin heti kiinnostunut, että ai jaa, oliko se niinku mun, väkivaltainen niinku, juoppuhulluuteen niinku, taipuva. tai ei vaan, se oli, ei, ei ollut, vaan se, vaan, Näin vaan kävi ja mun hirveästi mitä, mitä siinä on tapahtunut. Ja hänellä oli sen numero, sen ihmisen numero. Ja mä sitten soitin ja kysyin, että voinko mä tulla haastattelemaan. Sitten, joo, voi, totta kai. Ja voi sitä mun miestänekin että me ollaan edelleen yhdessä. <laughs> Lähin sitten junalla. Mikkeli heitä tapaamaan. Ja meillä oli ihan älyttömän hauskaa. Mä olin siellä monta tuntia ja totta kai se on aina raskasta, kun matskua kerää niin tekee niitä muistiinpanoja, että on niin tosi kieroksilla, Mutta tota, sitten se sanoo mulle se näin, että mä en siinä asiassa, kun mä yritin tehdä että miltä se tuntui se, niin työntää toiseen ihmiseen veitsiin. Hän ei muista siitä yhtään mitään, siinä asiassa hän voi auttaa, hän voi kertoa vankilasta. Sitten se mies sanoi, että mä muistan siitä yhtä ja to- toistakin. <laughs> Et- en mä tiedä, musta on hienoa, että ne on vielä yhdessä, mutta ilman heitä en olisi niinku tavallaan. Sitten mä rupesin miettimään, että miten mä rakennan ton kirjan, mikälainen minkälainen henkilö minun. mä en, en tietenkään halunnut suoraan niinku ottaa, niin, että minkälainen henkilö voisi olla tämmöinen niinku oikein kunnollinen ihminen, joka, että mitä kaikkea pitää
0: tapahtua ennen kuin tämmöinen puukotus käy.
2: Ja vielä ensi illan alla.
0: Mm, niin, niin. <tos-> Joo, se on todella, todella hurja lähtökohta ja kirja on nautittavaa, luettavaa, siinä on sun, sun tyylis hyvin esillä. Eli myös siinä tuli todistaneeksi sen, minkä äsken sanoit, että ei se lähtökohta ratkaise, onko kirja vakava, onko se traaginen, minkälainen se on, vaan, vaan sit se kertojan ääni ja se tapa, tapa katsoa sitä tekee tämän. Sulla tota, Roope on Mikaelin kirja, tämä uusin Mikael Akrikolasta ja hänen Pirkitta. Puolisostaan ja se on sun tuotannossa ehkä vähän tämmöinen lähtökohta, lähtökohta joka on uudenlainen, se on ehkä historiallisempi, oikea, oikeista ihan kerta kaikkiaan eläneistä muista ihmisistä kuin sinusta itsestäsi. ja se
2: just tuohon. Joo, jo,
0: juuri näin. <hysy> itsestä sanoo tietenkin kirjoittanut vaikka kuinka monta ehkä. Mutta kerroppa, miten sä tämän aiheen tulit valinneeksi?
2: No ensinnäkin varmaan on niin, että mä siis kieltämättä en ole tehnyt aikuisten historiallisia tämmöisiä romaaneita. tehnyt semmoisia kuten Virtaisen historiatyyppisiä kirjoja. Mutta en ole tehnyt ihan tuommoista. Mutta se ei ole nyt mitenkään sillä tavalla ennen ennenkuulumatonta mulle, että mä olen aina siis tykännyt kovasti historiasta. Ja mä olen aina harrastanut paljon historiaa ja mua on historia aina kiehtonut paljon. Ja lisäksi noin toimittaja-ominaisuudessa mä itse asiassa kävi ilmi, että mä olen tehnyt tosi paljon juttuja Turun keskiajasta. Eli se jotenkin se aika, aika oli jo kiehtova, että ei sillä tavalla puoliksi tuttukin. Mutta tässä oli oikeastaan taustalla niinkin yksinkertainen juttu, että mä tein tuossa kymmenen vuotta sitten semmoisen pienen kirjasen Agrikolasta. Ja silloin mä huomasin sen, että, tota, että vaikka me kaikki tavallaan jotenkin tiedämme, että no niinhän on kirjakielimen isä, niin ei siitä oikein tiedetä yhtään mitään. No, 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 no. Että et sit jos niin, jos, os, os, pitäisin teille tentin nyt, että niin kuin kerro, niin, mä en, <laughs> niin ei. Mä
3: en ainakaan tietysti.
2: Niin, mä luulen, no, että siis, mä, mä olin samassa... <laughs> samassa voidaan ottaa lopuksi <laughs> Ja tota, no niin, mutta mä tein siis sen pienen kirjasen ja huomasin tämän. Ja sitten mä tajusin sen, että Agrikolasta ei ole tehty yhtään mitään. Että Haavikko on tehnyt yhden näytelmän, mutta sekin kertoo enemmän Kustaa Vaasasta. Ja sitten mä vielä huomasin, että siinä on tämmöinen matka, rauhanneuvottelumatka, jonka he tekevät... Moskovaina takaisin, joka on oikein niin klassinen, tuntematon, sotilastyyppinen paskareissu, mutta tulipa tehtyä. Ja et siinä oli tavallaan se draaman kaarikin jo valmiina. Mä silloin 10 vuotta sitten jo päätin, että mä kirjoitan siitä kirjan, mutta se vähän venahti, kuten usein käy.
0: Niin sä kirjoitit 32 muuta kirjaa <laughs> siinä välissä, mutta hyvä, että kirjoitit hyvin mielenkiintoinen asetelma. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin sulle historia kyllä nyt näyttää pistäneen silmään todella hienon asetelman, eli sen vuoden matkan sinne Venäjälle ja takaisin, ja hyvin dramaattisenkin lopputuleman kannalta. agrikola siinä sitten heittää veivinsä.
2: Niin, tässä saattaa tulla yllätyksiä. Tai tämä varmaan ei tule kellekään yllätyksen, että hän kuolee siinä lopussa. <kätkijä> Mutta sitten tosiaan mielenkiintoinen oli myöskin se, häne, että mitä hänen vaimonsa teki täällä Turussa sitten sillä aikaa, kun herra pispa oli Moskovassa, ja hänen vaimostaansa ei oikeastaan tiedetä mitään. Et se antoi sitten sellaiset aika vapaat kädet käsitellä Turkua ja Turun ylhäistönaisia ja tämmöistä. Et se oli kyllä tosi mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen produktio ja taas rupesi katsomaan Turkua vähän eri tavalla, vaikka nyt tietysti on tuttuja kaikki, kaikki nämä paikat, mutta silti, nyt kun, nyt kun esimerkiksi viimeksi kävin Tuomiokirkossa, niin, niin rupesi katselemaan toki, että Agrikolla okay, on kävellyt tässä ja se on ollut tuolla ja se on käynyt tuossa Sakastissa ja se on jotenkin huikeaa. Pakko kysyä, että
1: millaisia te olette lukijoina, että luetteko te jotenkin myös semmoisia kirjoja, joissa on jotain hauskaa vai...
3: Kyllä mä tykkään myös hirveästi hotakaisesta ja mun mielestä Petri Tammenen on aina hauska, vaikka se on myös, myös niin kuin koskettava ja Traaginenkin. Mutta sitten jos mä luen ulkomaalaisia, niin mä mielellään luen sellaista niin kuin, vähän viipyilevää, semmoista, niin kuin, ranskalaistyyppistä kirjallisuutta, mitä mä en itse pysty ikinä kirjoittamaan. Semmo- että ei välttämättä tarvi niissä olla, sit, että hyvät kielikuvat riittää tai tunnelmat, että ne, niistä sitten niin kuin inspiroituu. Fakta on se, että hauskoja kirjoja ei minun mielestä ole niin paljon kuin, niin kuin vakavampia
2: Mä olen ihan samoilla linjoilla sun kanssa, että mä nautin aina siis huumoria on toisaalta myöskin semmonen, että kaikissa kirjoissa on huumoria, joissain sitä vähän enemmän ja joissain sitä vähän vähemmän. Ja jos tehdään ihan puhtaasti huumorikirja, niin se on yleensä erittäin huono. Mutta tota, mä olen samaa mieltä tuosta, että tota, niin semmoisia oikein hauskoja kirjoja ei niitä nyt niin vaivaksasti ole. Mutta että mä aina nautin kyllä, kun kirjassa tulee joku, joku hauska kohtaus tai, tai on hauskasti sanottu joku asia tai näin, niin se on kivaa. Mutta mä kanssa itse asiassa luen enemmän sitten, mä luon, koetan pysyä vähän suomalaisesti. Suomalaisessa kirjallisuudessa mukana Petri Tamminen on kyllä todella hyvä se sanokirja, joka on tullut häneltä. Se on Se on maailman paras kirja. <hätä> Mutta sitten mä luen niin tämmöisiä ulkomaalaisia, Elisabeth Strauttia esimerkiksi joo, tällä hetkellä jo. on pöydällä ja niin tän, tämän tyyppisiä. Eikö
3: se tämä Olive?
2: Olive Yskalas, Connell 56, joo. <ju>. Jo. <hätä> Itse
1: asiassa just Hotakainen on yksi näistä kirjailijoista, jotka on sanonut, että, että viimeinen leima, minkä haluan, on humoristi. Ja Ai tuotta... jaa,
3: onko se sillä tavalla?
1: <laughs> joo, ja, ja ehkä se liittyy siihen, että, että, että se on yleensä keino jollakin tapaa mitätöiden ja jättää kirjailijaa ulos kirjallisuuspalkintoista.
3: Joo, joo, voi olla niin. Ja sitten se tavallaan se semmoinen, sitä ei sanota ääneen. Mutta se tietynlainen jännä tunnelma, mikä joskus aina sitten tulee, niin et, et, mä, että huomaa, että vähän niin kuin jaot, että aa, sä oot tuossa lokerossa. Et sä olet se naurattaja ja sitten mä muut vähän. Ei, ei kaikki, mutta joskus näkee semmoista niin semmoist jännää ikävää, niin kuin, mi- mihin ei oikein voi tarttuakaan, koska kukaan ei auko sulle suoraa päätä. Se on vaan olemassa se tunnelma, että.
2: Lisä, lisäksi jotenkin mä ajattelen, että se on niin tuommoinen lokerainen siinä mielessä vähän tylsää. Se on vähän sama, niin kuin että jos on joku dekkaristi, et, et jos, on, jos on keksinyt Maria Kallion ja sitten kehtaa tehdä jonkun muun kuin Maria Kallion kirjan. Niin sitä tulee, että nyt Herra Jumala, mitä täällä oikein tapahtuu, nyt äkkiä Uusmaria Kalliokirja tänne. Että tavallaan sitä, että lukijat alkaa, ja mä ymmärrän sitä, mä olen itsekin samanlainen, lukijat alkaa ikään kuin odottaa sitä, että jos hän on humoristi, niin jokaisen kirjan täytyy olla hauska. Mm, ja mm, sitten vaikka mm. se seuraava kirja, mikä tulee, niin vaikka se olisi hyväkin, mutta se ei ole hauska, mm. niin se on pettymys, koska on alkanut lukemaan kirjaa, jonka on pitänyt olla hauska. Niin sen takia on jo vähän semmoisia tylsiä no, no, niin, tuommoiset leimat. Nii.
3: Mä sanoin yhdelle kustannustoimittajalle nyt ihan vasta, kun olen aloittanut nyt niin kuin, uh, pitkän taistelun jälkeen lopulta uutta romaania. Että kesti hirveän kauan käynnistyä monistakin syistä ja sit mä sanoin, että se seuraava tulee olemaan vähän erilainen. Niin sit kysyt, ei kai liian erilainen. <hah> ja se <hah> ilädytti mua, koska mä tajusin, että ei multa odoteta sitä, että... Että mä, tota, ei lukijat odota, eikä tota, kustannustalo odota, että mä yhtäkkiä muuttuisin jonkinlaiseksi toise- toiseksi.
2: Joo, ja kyllä mä sen, niin kuin, mä, kyllä mä sen tavallaan juuri niin lukijana ymmärrän myöskin, että jos on tottunut saamaan kerran vuodessa jonkun kivan Reijömäen, niin sitten tota, on syytä saada sen reijomäki kerran vuodessa. Että et ei, ei se saa ruveta tekemään mitään muuta. Mutta toisaalta pitäisi kirjailijallekin antaa vähän tilaa.
3: Hei, Mitä... saanko... Joo. Sanova. Saanko purkautuu ihan lyhyesti yhdestä asiasta, joka liittyy tähän nyt tähän Joo, jo. huumorijuttuun. Tota, tästä kun mä tulin vaan mieleen siitä, kun mä tunnustin, että mulla on ollut, mä oon noin puoli vuotta tapellut, että mä en ole saanut oikein kirjaa liikkeelle ja mulla on ollut hirveitä sisäisiä niin estoja ja vastenmielisyyttä ja kauhua, niin tota, se johtuu siitä, että Varmaan koronastakin ja kirjan aloittaminen on aina hirvetä, mutta se johtuu hyvin pitkälle siitä, että nykyään on erittäin vaikea kirjoittaa omalla tavallaan. Esimerkiksi silleen, kun minä mustalla humorilla, koska kaikesta loukkaannutaan ja kaikki tulee koko ajan listoja sanoista, jotka on kielletty. Et mä koen sen äärettömän raskaana. Et se ei ole pelkästään niinku, tavallaan, että pelkäisi jotain tuntematonta yleisöä, jota. mä en ole somessa, mä en esimerkiksi tiedä, mitä siellä minusta puhutaan. Mä yritän suojella itseäni, mutta että yleisesti huomaa semmoisen kammuttavan, niinku, kuulostaa ehkä kornilta sananvapauden riistoksi, mutta mä, mä koen sen niin, että kontrolloi itseään jo silloin, kun kirjoittaa. Mä kirjoitin yksi päivä sanan M mun tulevaan tähän Keskellä omaa käsikseen. Mä ajattelin, että okei, okay, ämmä, ei ole kiva sana. Kuka tästä, niin kun, että, että, että se menee noin pitkälle. Ja tapa katsoa maailmaa on niin muuttunut. Mä huomaan, että mä olen ihmisenä, mutta mä olin viime yönä kuvauksissa. Kuvattiin ihanaa komediasarja ja sankarit. <laughs> mä rakastan näytöllä komedia jostain kumman syystä. Tota, me oltiin yökuvauksissa, mikä on hirveän raskasta. Ja yleensä sitten, niin siellä heitetään kaikkea läppää, joka vähän piristää ja jaksaa, auttaa jaksaa sitä hommaa, sitten ohjaaja sanoi sitten jotenkin, että hetkinen, niin kamerat käyvät, että hetkinen tuolla, tuolla repsottaa joku muovinen homma. Niin mä kuulin, että se sanoit, että hetkinen, tuolla repsottaa joku muovinen homo. Ja mä ajattelin, että Herra Jumala, mä rupeisin naurataan kauheasti. Ja sitten mä ajattelin, että okei, mä en voi. Että aikaisemmin mä olisin vielä vuosi, pari sitten sanonut, että hei ajatelkaa, mitä mä kuulin vahingossa. se olisi piristänyt varmaan kaikkea. Mä huomasin, että mä oon ihan hiljaa. Mä en uskalla sanoa sitä, koska joku voi loukkaantua tai minut voidaan le- leimata törkeäksi ihmiseksi. Enkä mä tekään tuota käyttää kir- missään kirjassakaan, koska se ei välttämättä aukenne, koska se on niinku tilanne liittyen siihen. Mutta mä huomaan, että mä en enää pysty. Niinku... Mä en pystyn, Mä elän puolikasta elämää tällä hetkellä tämän ilmapiirin takia.
2: Kiitos. Mulle tuli nyt vähän turvaton olo. Joo, kiva. Terveisiä tota... Eskolle. Ro- Ro- terveisiä
0: Esko-Valtaoja. <laughs>
1: tota...
0: ihan varmaan, että sä tunnistat, siis jotakin, me kaikki tunnistetaan jotakin, mitä, mitä Anna-Leena sanoi, niin mitä sulle tuli mieleen tuosta, kun kuuntelit?
2: Kyllä on varmasti kaikkien, kaikkien, ketkä kirjoittavat tai tekevät, niin on, on sellainen asia, että... Esimerkiksi se on asia, jota täytyy miettiä, ja sitten se on semmoinen asia, että huomaa kyllä, että kannattaako kirjoittaa tämmöistä, että rupeaa niin vähän sensuroimaan itseään, että, että maksaako vaivan, maksaako vaivan alkaa, alkaa niin tähän, että olisiko helpompi kiertää tuolta jostain vähän sivummalta. Ja, tota, ja tietenkin nyt sitten tämmöiset ylilyhänet, joita tässä nyt esimerkiksi tälläkin viikolla on nähty, niin, niin nehän on yksiselitteisesti vaan naurettavia, että et ei he si- Mun mielestä siitä ei tarvitse hirveästi keskustella. Mutta toki sitten tietysti, Minä mietin myöskin sitä kannalta, että totta kai on niinkin, että, että maailma, muuttuu, maailma muuttuu ja sellaiset asiat, joita me pidetään hauskoina, niin, niin muuttuu. Mutta sen ei saisi tarkoittaa sitä, ettäkö, että mä, mä sitä että kaikki ihmisiä pitää pilkata erittäin tasapuolisesti. Vähemmistöjä ja enemmistöjä, naisia ja miehiä ja nuoria ja vanhoja, kaikki pitäisi pilkata ihan niin paljon kuin vaan. tota... Se, että miten se tekee, niin se on sitten tietysti yksi asia ja se on varmaan, se on varmaan semmoinen, että jos ajatellaan vaikka tätä, että silloin kun mä olen ollut nuori, niin, 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 niin esimerkiksi homot oli semmoinen, että ne, et, et, keksittiin homovitsejä ja kaikkea semmoista. ni niin ei semmoiset vaan olisi yksinkertaisesti enää niin kenenkään mielestä hauskoja. Että edelleenkin mun mielestä homoista voi ihan hyvin tehdä huumoria, mutta se sit pitäisi tehdä vähän, to- vähän toisella tavalla ehkä, kuin silloin 80-luvulla tai 90-luvulla tai 2000-luvulla. Mutta kyllä mä tunnistan ton ihan saman ja ärsyynnyn erittäin paljon tuosta samasta asiasta, että, että jostain ulkopuolelta ikään kuin sanotaan, mitä, mitä sopii tehdä vai mitä ei. Koska kyllä mä ajattelen huumoria, huumori on että se on hyvin yksinkertainen asia, että hyvä huumori on semmoista, että se naurattaa. Jos se ei naurata, niin se on huonoa huumoria. Sit.
3: Niinpä, <lain> niin.
1: Tota, Huomorihan on jaoteltu ja tutkittu aika paljon vuosisatojen varrella ja on näitä eri, eri jaotteluja. Yksi, yksi huumorin päälaji on perinteisesti ollut ylemmöiden tuntuinen huumori, missä niin kun katsotaan vähän niin kun ylhäältä päin jotain, ties millä tavalla rajoittuneita tai erilaisia ihmisiä. Ja se on ihan eri juttu sitten kuitenkin kuin se, se, että, että nauretaan joillekin tabuille tai mitä ikinä. Et jollakin tapaan tässä voi nähdä niinkin, että jokainen ehkä tietää, että hautajaisissa ei saa nauraa. Ja sitten usein voi vähän tulla pientä hysteriaa, kun tietää, että ei todellakaan nyt ei saa nauraa. Ja tota, ehkä tässä ajassa on jotain vähän samaa, että huomarilla on tässä paljon mahdollisuuksia.
3: Niin, niin. En mä tiedä, mun mielestä tämä ei voi, mä pelkään, että tämä ei lopu ollenkaan, että ei tuosta seinää vastaan, että, että joku joskus lohdutti mua, että kyllä että ensin mennään toiseen ääripään, sitten palataan sieltä takaisin, mutta entä jos tämä entä jos niinku jää tavallaan, että tämä tämmöinen niinku, kyt,
0: kyttäyskulttuuri. Että.
2: Kyllä se 70-lukukin ohi meni, kyllä tämäkin menee.
0: Ei, joo, niin. Mä, mä tota noin, noin, oon paljon pohtinut noita asioita, kun mullakin on mä niin hauska kuin te, mikä on ihan traagista, mutta omasta mielestäni mäkin oon aika hauska, kun mä kirjoitan. Ja sitten tota, mä oon tosiaan kirjoittanut vakavasta sairaudesta ja tehnyt siitä ehkä jonkinlaista karnevaalia ja myös tunnistan siis, anna hän on monia aiheita, jotka on ihan siis todella rankkoja, on, on alkoholisoituminen tässä lottovoitto joka oli muuten kaupunginteatterissa näytelmänäkin. Kiitos siitä vielä vuosien jälkeen. Ja sitten kerroit itse siitä sisaren kuolemasta ja muusta. Ja kun sitten ajattelee, että näihin kaikkiin aiheisiin, siis liittää sen huumorin myös, sen lisäksi, että siellä on sitä vakavaa ainesta, niin me ollaan juuri sen kysymyksen äärellä, että mihin se raja sitten tällä hetkellä olisi pakko vetää, ettei, ettei joudu ikään kuin... Jollain väärällä tavalla sellaiseen tilanteeseen, jos joutuu puolustelemaan valintaansa, joka kuitenkin on itselle tuntunut ihan selvältä. Ja siinä voi olla semmoinen, mitä mä joskus mietin, että on helppo sanoa, että joo mä nauran itselleni tai mä nauran niille asioille, jotka on mun perhepiirissä tai suvussa, mutta sitten jos niin se menee tosi kauas, mille nauraa tai mikä tuntuu humoristiselta, niin siinä voi tulla se ongelma. Mutta olen samaa mieltä siis, että se rajaveto ei ole ollenkaan helppoa. Ja sitten se tunne, minkä Anna-Leena kuvasit, että koko ajan miettii, että missä se este on, niin sehän on niinku taiteen kannalta tosi hankala. Se, on, se
3: on katastrofi, koska tämä on muutenkin niinku tosi rankka ammatti. Ja sitten jos siihen vielä tommonen tulee päälle, niin tota, sitä kokee, niinku, että on halvaantunut. Niin, et, niin, 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 ja sitten vielä tuosta voisin sanoa, just tuosta loukkaantumisesta, että ylipäänsähän olen joutunut itselle tekemään selväksi jo vuosia sitten, että tota, kaikki kuitenkin aina jostain loukkaantuu, varsinkin sukulaiset. Ja löytää itse sun kirjoista, vaikka niitä siellä olisi, niin ne on, että mä oon muuten toiminut. ai vai niin. Niin tota, sitten se on pakko koveta itse päättää, että mä joko teen tätä työtä tai sitten mä en tee tätä työtä. Että jos mä koko ajan varon, mutta aikaisemmin piti varoa niin lähinnä sukulaisia. Nyt pitää varo koko maailmaa. Niin on se, ja tota, en mä nyt sitä pelkää, että mut tultais kadulla niin hakkaamaan. Mutta se ajatus siitä, että nyt mä en uskalla lukea esimerkiksi kritiikkiä ja kirjallisuus omista kirjoista, niin juurikaan kritiikkiä. Jos tulee just oikein vahingossa vastaan, niin mä saatan vilkasta pelokkaana. Mutta että on tullut niin paljon niin luntatupaan just siitä, että on, olen käsitellyt, olen kuulemma transfoobinen esimerkiksi kirjasta Genraali-harjoitus on, on niin kuin kirjoitettiin. Mä en ymmärrä, mutta tota, että tulee semmoinen, että mä, en, mä en sitten uskalla, että mä en uskalla ottaa vastaan aggressiota, mitä siellä, siellä enkä mä, niin kuin, ja kuvaan, olen, olen, sanonut suoraa palautetta, että mä kirjoitan Genraali-harjoituksessa, äh, siinä on biseksuaalinainen ja heteronainen, jolle tulee suhde, niin sitten yksi mun lesbo, ystävä sukulainen sanoi, että miksi se et sä voi tehdä tästä biseksuaalista mukavampaa. Mä sanoin, että kun se ei oo. Ei että... ne ole. Niin. Ikinä oo. Et se ei ole, eikä se ole kiinnostavaa. Mutta tämä on just tämä juttu, että kaikessa pitäisi tehdä hirveän siistiä ja mu- mu- mukavaa ja tylsää.
2: Joo. Mutta toisaalta, <tuh> mä, mä, jos mä ajattelen nyt ihan omasta näkökulmasta, niin itse jotenkin mitä mä olen sun kirjojakin lukenut ja varsinkin sun kolumneja lukenut, niin, niin, niin näkisin, että sunkin huumori aika usein tulee semmoisesta pienestä. Jostain semmoisesta pienestä arkisesta on jotain huvittavia ihmishahmoja tai hassuja sattumuksia, semmoisia arkipäiväisiä, joihin, joihin itse kunkin on aika helppo jotenkin samastua. Ja mä ajattelin, että munkin, munkin jutuissa varmaan se semmoinen silloin kun ne jutut ovat onnistuneita, niin ne yleensä lähtevät sieltä jostain pienestä ja sitten ehkä toivottavasti kasvavat johonkin vähän suuremmaksi, Ni, niin siitä mä olen onnellinen, että tämä on kuitenkin sen tyyppinen huumorilaji, jota, joka on kyllä semmoista aika lämminhenkistä ja, ja minusta tuntuu, että sitä ei tarvitse kauheasti pelätä.
1: Mielestäni teillä, jos mä taas näitä laatikota tässä teen, niin teillä on aika tämmöinen freudilainen huojennus, Huoennushuumorilaji, eli, eli arkisista, arkisia tilanteita, jotka usein aika vaikeita, niin kuvataan huumorilla ja se aiheuttaa semmoisen huoennoksen, helpotuksen tunteen lukijoissa, minkä mä tunnistan ainakin itse ihan hyvin molemmista. Kummallakin aiheet on aika vakavia, että kukaan ei varmaan jaksaisi lukea kirjoissa hassuja aiheita ja niitä sitten vielä käsitellä kauhean hassusti.
3: Niin, ehkä, ehkä jotenkin on se, mitä. mitä Toivoo, että lukija ajatteli, että okei, mulla on tämmöinen samantyyppinen, että ei tähän, tähän ei niin kuolla. Ja että itekin ajattelen, että aina se nauru kuitenkin tulee sieltä, niin kuin vaikka luulee, että nyt on semmoista tilanteesta, että mä en naura enää ikinä, niin sitten se kuitenkin tulee ja pelastaa. Että... Ja jos se loppuu, niin se on kyllä, se on paha.
1: Olen tänne kerännyt kaiken maailman, otin muuten varsinkin Anna-Leenalta tuosta uudesta romaanista ihan loputtomasti sitaattia. kun mä yritin jotenkin päässäni analysoida, että mikä se, tavalla, mikä se sun huumori, mitä se huumori syntyy, koska niin lukiessa se tunne, että tämä on hauskaa, on a, a, aika paljon läsnä, mutta sit on kuitenkin kauhean vaikea hakea, hakea semmoisia niin niin mitä vitsivitsiä, niin. ja, tota, ja sit mä en oikeastaan Tämä on niinku hotakainen taas, mä otan esimerkkinä... Minuuhan
3: siit... sun piti siteraa.
1: No nyt, sorry nyt mä siteraan sua, mä siteraan sen jälkeen, mulla on liikaa susta. mutta mä otan nyt hotakaisen tässä niinku esimerkkinä siitä, miten, miten äh, tämä huumori on aika jännä, jännä laji. Et, no mä luen tämän hotakais-sitaatin, tää on satuukirja nimisestä teoksesta jossa huomori ehkä on, on sitten on sitä osastoa, että siinä on pikkusen niin väärällä, vähän liian täsmällisesti tai jotain, jotain asioita, mikä voi olla sekin hauskaa. Esimerkiksi se voi olla hauskaa, kun mä tässä väänään rautalangasta tätä asiaa. <laughs> ja, no, tämä sitaatti kuitenkin menee näin. Tämä on siis ihan kirjassa suora sitaatti. Järvi on syvimmältä kohtaa seitsemän metriä ja siinä asuu Haukia, Ahvenia, Särkiä, ja 567 moikkua.
3: Pitäisikö mun nauraa nyt?
1: No oli, että tämä aika hauskaa. Oliko tämä teistä hauskaa? Oliko se mun mielestä hauskaa? Mulla jotenkin veto. Kyllä periaatteessa toi
0: viimeinen lukumäärä, niin joo, mitkä se silti? Miksi ne mulkutasusia siis? <risi> Tuliko se siitä
1: kirjasta selville? En, en tiedä. Tar- nyt tulee ihan vääriä kysymyksiä, mutta yritän mä vähän soittaa. että huumori on aika, aika jännä laji.
3: Mä odotin jotakin todella huikeeta.
1: Joo, joo. Sori. Nyt mä luen niitä sun sitaatteja.
3: <g>
1: en mä tiedä jaksa, vaan lukea näitä kaikkia. Ne on niin paljon. Ei,
3: tietenkään kaikkia. Lue yksi.
1: täältä tota, joku, joku sopiva... Kun niin mä nostan käden niin nauratte teille. kaikki. <laughs> Joo, sitten se, se kohta, missä, missä nauritaan. Tuota, tuota. Esimerkiksi tämä oli musta hauska. Kun mä näin Oskarin eka kerran syöttämässä lintuja pihalla, mä tajusin, että se on meidän erotiikan loppu.
3: <laughs> niin, <laughs> niin, mä olen kuullut erään ihmisen sanovan
0: noin. <laughs>
1: Niin, joo, että kaikki, jo.
0: kaikki, jotka syötätte lintuja, niin
1: Siettä, joo, ol, tiedätä, ol, 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 olkaa varovaisia.
0: Lintoja, <laughs> niin.
1: Joo, mäkin tykkään linnuista mutta en syötä enää ikinä. <laughs> tota, oliko Niinalla jotain järkevänpäin sanottavaa?
0: <laughs> ei, kumman, <on> <laughs> no,
3: se pidi, sitä, Pidetään vanhuksen piirteinä sitä lintujen syöttämistä. Ja mä syöttäisin niitä itse esimerkiksi mielelläni nykyään, mutta meidän pihassa ja ylipäässä kaupungissahan on rottia nykyään, niin kausti ne ei voi
1: Joo, tästä muuta voitaisiin pitää ihan oma klubi tästä rottaa Joo. ongelmasta. <laughs> Joo, tunnista hyvin.
0: Joo, mä haluan tota heittää pallon siihen suuntaan vielä, että kun me nyt äsken puhuttiin siitä, että miten taiteilijana voi löytää oman rajansa yllättävän nopeasti, niin otteks te taiteen nauttijoina? Viime aikoina törmänneet johonkin just tällaiseen, no ei tullut mitenkään kovin päräyttävä toi mikään, 750 mulkkua siellä Järvessä.
1: Mun pitäisi selittää sen tän jälkeen sulle.
0: Johonkin? Johonkin, johonkin sellaiseen, joka ei...
1: alatyyle on, mä yksi huomari
3: Joka
0: ei tavallaan naurata tai menee teidän mielestä sen sillä tavalla hyvän maun yli, kun mihin me äsken tavallaan vähän sen... Vähän Vähäsen ikään kuin viitattiin. Hyvä kysymys. Kannalta. Vastaan se ekaksi. Mä mietin silloin aikaa. Äh,
2: niin, että onko semmoisia huumorin lajeja? Sekö oli tässä nyt se kysymys. Olenko törmännyt sellaiseen, sellaiseen, sellaiseen
0: taideteokseen tai <köhö> kohtaukseen tai kirjaan tai elokuvaan, missä olisit ollut sitä mieltä, että hitto, tämä menee yli. Tämä ei e, nyt ole hyvää huumoria.
2: Joo, no en mä nyt oikeastaan ihan sitäkään mieltä ole, mutta esimerkiksi mun, mun lapset tykkää tämmöisistä, siis mä, mä, mä tykkään tästä Sasha Baron Cohen. Tota, niin hänen elokuvistaan, hän on siis no, niin tosi elokuvaa, jos, jos on joku, joka ei ole katsonut, eli semmosta mikä aiheuttaa ihan hirveätä myötähäpeää, ja mun mielestä ne on aivan mahtavia elokuvia, ja mä rakastan niitä, mutta sitten tästä on viety vielä semmoinen kolme askelta eteenpäin, Niitä on semmoisia TV-sarjoja, joita mun, mun lapset kattoi, joissa jo, niin ihmiset munavat itsensä niin täydellisesti, että, se on, että se on, niin kuin, mä en pysty katsomaan
3: on, niitä. Onko se ne hauskat kotivideot? Ei,
2: ei. <laughs> <laughs> ne
3: no, ei ole hauskaa, voi mihin ne lyö päänsä se sementti.
2: Niin, joo, jo, kyllä, joo. Mutta tässä mennään siis oikeasti niin semmoisiin sfääreihin. Mä, mä olen yrittänyt katsoa niitä, mutta, ja mä ymmärrän sen, että joku, jonkun, jonkun mielestä se on hauskaa.
0: Siis mitä, anna meille esimerkkejä, me tiedetään. Ei, ei
2: mä pysty, ne on vain niin, no, niin semmoisia.
0: Pieni esimerkki salaa. Ha, 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 No täytyy meidän katsoa noita sarjoita, siis, me ei edes mistä sarjoista
2: se kerrokaan, ei sitä pidä kenenkään katsomaan. Tota, mutta yleensä ottajana mä olen kyllä niinku huumorin kuluttajana erittäin sellainen avarakatseinen, että totta kai jos on niinku semmoista, joka ei vaan mua naurata, niin sit se on mielestäni niin sanotusti huonoa huumoria. Mutta ei oikeastaan ole semmoista huumorin lajia, josta mä en tykkää. Mä tykkään vitsihuumorista, mä tykkään elokuvakomedioista, mä tykkään kaikenlaisesta kirjoitetusta huumorista, mitä vaan ikinä on, on sketseistä ja, ja revyistä ja mistä ikinä. Et mä olen kyllä niinku, huumorin suhteen ihan, ihan kaikki ruokainen, kun se on vaan hyvin tehty.
0: Niin paitsi toi yksi sarja, mitä sä et meille no, kertonut. Siinä mentiin, siinä niin mentiin yli. Eli yksi, mitä sä et kestä, niin sitä sä et meille kertonut. Mitä Anna-Leena sulle tuli mieleen? No
3: mä olen myös aika siis tosi avarakatseinen ja en rupea kyllä nillittämään kovin helposti. Että naurattaa hyvinkin niin synkeät jutut, mutta esimerkiksi niin sanotaan, että innoittavaa niin sanoa tälle, tälle takanapäin sille, että no se luokkakokouselokuva oli mun mielestä, niin kuin, onkohan niitä nyt jo kolme, niin mä yritin katsoa, ja päästä, että se oli niin kuin, että mulla ei ole mitään alapäähumoria vastaan, mutta se oli mun mielestä liikaa. Se, se ei ollut mitään, mä en suhtautunut tätimäisesti siihen tuottuneena vaan se oli vaan mun mielestä tylsää. Et, mutta että, nyt tuli mieleen, siis esimerkiksi kaksi Netflixissä menee semmoinen kuin Succession, joka on nyt kolmas kausi tosi kyllä huonontunut, mutta siinä oli mun mielestä näkyvissä. Samoin kuin tämä White Lotus, joka kertoo äh, tota, täh, äh, luksushotellin asiakkaista ja tota, äh, työntekijöistä, niin m- m- mä vaistoon, että kummassakin näissä oli sen verran paljon semmoista överiä huumoria. ja, ja tota, Vähän sohittiin niin NS-arkojakin NS-arkoja, asioita, varsinkin Saksassa on loistava, niin aika törkeä dialogi. Mä luulen, että musta tuntuu, että olisiko tämä sille, että on liian korrektia, on liikaa näitä vaatimuksia, että pitää olla niin, niin, niin hyvin käyttäytyvä.
0: Joo, mun on pakko sanoa syksy, jos te vaan pääsette käsiksi sellaiseen sarjaan kuin Welcome to Utmark. <laughs> kuolla, kun mä katon, että se on niin on Siinä on siitä. jokainen hahmo siis niin epäsopiva. Ihan kaikkia, kaikkia lyödään kunnolla vatsaan ja siinä on siis vaikka mitä, eli en enempää nyt tässä spoilaa, mutta siinä tuli vaan sama mieleen, että tällaisiakin teoksia on tällä hetkellä ihan kiitettävästi varmaan sekä tuloillaan että tehty, joissa sitten nimenomaan ylitetään ikään kuin hyvämme on rajat ja esimerkiksi hei suomalaiset uppos siinä suoahon se oli musta niin hauskaa, ne upotti. Toinen suomalainen oli semmoinen, joka istui pyörätuolissa ja toinen suomalainen oli muuten vaan rikollinen ja ne diilas siellä norjas, jossain jotain viinaa ja lopuksi ne meni pakunsa kanssa suohoja kuoli sinne. <totit-totit> maailman, ihanimmat suomalaisahmot, Va, vaikka kyllä nyt ne ei ole sitten kakkoskaudella enää.
1: Mitäs teillä tuommoinen sulsiiran tyyppinen huumori?
0: Se oli hetken
3: hauskaa, mutta sitten mä väsyin siihen jotenkin. Ei se, ei, en mä jäänyt siihen silleen koukkuun. Ja katso, että sä oot sitä.
2: Mä täytyy myöntää, että mä en oikein katso kauheasti televisiota. Eli en on, mä, mä tiedä, mä tiedän suun siirhani, mutta en, en ole katsonut koskaan.
1: Teillä ainakin mielestä molemmilla on aika paljon kuitenkin sellaista purevampaa ja, ja tota, ehkä sarkastisempaakin tämä huomori, mitä esimerkiksi siinä on.
2: Musta, mä, joo, ja mä voisin myös tarttua tuohon, mitä sanoit tuossa vähän aikaisemmin, kun oli noita sitaatteja tuossa, ja sitten sanoit, että, että täällä on tämmöisiä hauskoja juttuja tässä anna Lena kirjassa, mutta että, että oli kuitenkin vaikea, että esimerkiksi se ja sinänsä ollut. Niin se oli ehkä semmoinen mulle semmoinen yksi, yksi iso heuristinen hetki silloin, kun mun ensimmäinen, mä tein mun ihan ensimmäistä kirjaa, semmoista kuin Rajanaapuri, ja sitten mä käytin aika paljon hyväksi kaikkea. Kaikki tämmöisiä kolumneja, mitä mä olin tehnyt sitä ennen, siellä oli hyviä kohtauksia ja näin. Ja sitten mä kustannustoimittaja repi sieltä niin kuin muutamia kokonaisia lukuja pois. Ja mä olin, että niin kuin, mitä, mit, miksi? Tämähän on todella, todella hauskoja. Sitten hän sanoi, että, että, että niinhän ne on kyllä, ihan superhauskoja. Mä olin, että no, no miksi sä sitten otit ne pois? Ne no, ei nyt sopi tähän ollenkaan. Ja se oli semmoinen, että yhtäkkiä mä tajusin, että aini, niin, että et totta, että se, mikä Romanissa toimii, mikä Romanissa on niinku hyvää huumoria, niin se on nimenomaan semmoinen, että se on, se on niissä ihmisissä, niissä hahmoissa rivien väleissä ja siellä jossain. Että jos se on kauhean selkeästi sanottuna se, että nyt kuuluu nauraa, mikä sitten taas voi hyvinkin toimia kolumnissa, niin se ei romskussa sitten välttämättä niin, niin hyvin rullaakaan.
3: Entä jos sinne meni sinne roskiin hyviä juttuja?
2: Ei, kyllä mä ne säästiin laittaa ne seuraavaan kirjaan.
3: No niin, sä no, periksi. Niin. Mut
1: toho, ja, ei muista. <laughs> Tuohon Roopen, Roopen esimerkkejä sopii just vanha kun on Darlings-sanonta. Äh, ja mä, piti kysyäkin teiltä siitä, että miten paljon teillä on, miten paljon te siivoatte tosi hauskoja juttuja, jotka ei vaan sitten niinku sovi kirjaan?
3: Mä en kyllä siivoa tosi hauskoja juttuja ikinä.
1: Tropia on ainakin joutunut siihen.
2: Mä olen joutunut jonkun verran, mutta kyllä mä myöskin olen nyt sitten oppinut siihen, kun kirjan prosessi tai on semmoinen, että sitä kuitenkin luetaan, sitä tekstiä luetaan ziljona kertaa. Ja jos on hyväkin vitsi ja sen kuulee sitten miljoonan kerran, niin ei se sitten enää ihan niin... Ihan niin hyvä vitsi, on, kun sen on kuullut jo aika monta kertaa. Niin esimerkiksi mun kustannustoimittaja helposti siinä loppuvaiheessa haluaisi vähän ottaa pois sieltä semmoisia sinänsä hauskoja juttuja. Nyt mä olen vähän alkanut suhtautua negatiivisesti ja mä muistutan häntä siitä, että sä olet nyt kuullut tämän vitsin 500 kertaa. Et ehkä se ei sen takia sun mielestä ole niin hauska. Ja, ja, ja siksi pitää olla myöskin tarkkana siinä, ettei sit oikeasti siivoo ihan kaikkea sieltä pois, koska niin, kun se, se lukee pitää ensimmäisen se kerran, oma
3: pää, että siinä on Se on, vaikea, on va, kustannustoimittajan ja kirjallisuuden suhde on yllättävän ongelmallinen. Mä aikaisemmin ajattelin, että ne on meidän hyviä enkeleitä, ei ne pelkästään, ei ne, ei ne pelkästään ole, vaan täytyy koko ajan niin tavallaan saada sokea ja haluat, että sua autetaan, mutta ei liikaa, sitten kuitenkin pitää pitää se oma pää joissakin ja jo olen joutunut käymään. Ainakin kolmen kustannustoimittajaksi, mullakin on ehtinyt paljon nyt olla, kun mä aloittanut 18V, niin on joutunut käymään aika tiukkoja keskusteluita. Mä oon joutunut sanomaan, että tästä ei puhuta enää. Mä en anna tästä nyt, mä en luovu tästä sanasta. En uskalla sanoa, mikä sana se oli. Eikö kerrokin tästä ajasta, että mä en uskalla sanoa, mikä sana se oli. Ai hitto, no
0: jättää kaikki parhaat juttus tänään kertomatta <suoittain>
1: <lotsia> <lotsia> Joo, ihan turhaa tultiin.
0: Joo, <lotsia> vitsit. Mä kysyisin vaan, että nyt olette mielenkiintoisesti puhuneet siitä, mitä kustannustoimittajat on tavallaan sanoneet jostain, mutta minkälaista palautetta teidän lukijat teille on antanut? Muistatteko mitään?
2: Mulla on maailman paras palaute, joka liittyy, mä sen joskus aikaisemminkin kyllä kertonut, mutta tuota, joka liittyy nimenomaan huumoriin. Ja se liittyy sellaisen kirjan kuin mies ja mä olin esittelemässä sitä jossain tuolla. Kirjakaupassa ja sitten sen jutun jälkeen tuli sellainen nainen, joka kertoi, että, että hän oli eronnut tuossa vuosi sitten tai puolitoista vuotta sitten ja oli mennyt sumussa koko se aika ja, ja, ja hän oli vaan itkeskellut ja kaikki oli ollut kurjaa. Ja sitten hän oli lukenut sen minun kirjan ja hän oli ensimmäisen kerran naurannut puolentoista vuoteen.
3: Ihanaa.
2: Sen parempaa palautetta ei voi saada.
0: Eli janna ole saanut sen parempaa. No itse asiassa viime
3: yönä minä sain sen pitkän työ, työ, työyön jälkeen palautetta tuota, meidän elokuvan puvustajalta, joka sanoi, että hän nauroi ääneen, kun hän luki tuosta uusimmasta romaanista rikospaikasta yhden miehen ja naisen välisen riitakohtauksen. joka on... On hauskakin, mutta lähinnä se on mun mielestä helvetin surullinen. Niin se oli naurunut ääneen ja se oli siis, minusta oli ihana lähteä sen jälkeen kotiin, nuk- niin hyvällä, tosi hyvällä millä lähellä kotiin nukkumaan. Että, et, kyllä, mä nyt mieluummin ku- haluan kuulla, että joku nauraa kuin että joku itkee. Se olisi parasta, että molempia tehtäisiin yhtä aikaa, mutta kaikkea, kaikkea ei saa. Mutta kyllä, lukijan palautteet on ihan hirveän tärkeitä, että just silloin varsinkin kun on huono kausi itellä ja tuntuu, että ei jaksa tätä työtä tehdä, niin Yksikin tulee sanomaan kadulla jotakin kivaa, niin jaksaa
2: Mutta on sitten tietenkin toisenlaisiakin. Mä muistan, että joskus istui baarissa ja sitten tuli semmoinen mies. Hei, tuota, oletko se roopelipasti? Sä, tuota, niin, sä, sä teit sen salapuolisen oopperan tai, tai jonkun, jonkun et, joo, joo. Kyllä oli paskat sanat. Mitä sanoa? Paskat sanat. Okay. Mutta mut muuten hyvä. Tota,
1: hei, meidän pitää kohta lopetella, että olisiko yleisöllä vielä jotain kysyttävää kirjailijoilta. Me voidaan täältä joku mikrofoni sinne kiikuttaa tai voitte huudella ihan, ihan ilmankin, jos siltä tuntuu. Tämä on varmaan ollut aika tyhjentävä esitys, että tämäkin voitte tenttiä huumorista.
2: Niin, se agrikola-tentti oli vielä
1: tulossa. Niin, se agrikola-asetti lopuksi jo.
0: Mä voin täältä tuodakin ihan siis mikrofonia, jos joku haluaa, eli voi vähän nostaa kättä. Ei ne halua, uskon. Minuut. Ei ne halua. Joo, ei ei, 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 ei ne periksi.
1: <laughs> me, me, meillä on Niinan kanssa vähän traumoja, kun mä oon muutama kerta unohdettu kokonaan tässä tohinassa kysyä, ja sitten jälkikäteen on tota, meille, meille tullut avautumaan, että tota, mä olisin halunnut kysyä sitä ja tätä. Niin. Nyt me yritetään olla tässä perantteja.
0: Hyvä, mä esitän siis viimeisen yleisökysymyksen piikki menköön. <laughs> eli tässä on nyt meidän yleisökysymys. Naudatteko te itse teidän omille jutuille, kun te kirjoitatte niitä? Kyllä
2: mä joskus, joskus mä keksin jonkun niin hyvän jutun, että se naurattaa mua. Oikein mä nauran lähes ääneen ja vielä, sit tässä on vielä nollompaa se, että mä yleensä en naura ääneen niin juuri kenenkään jutuille. Mutta sitten täytyy kyllä sanoa, että no yleensä semmosi juttuja, et ei ne ole sitten joista kukaan tulisi myöhemmin sanomaan, että olipas toi just se hyvä juttu.
3: Niin, itse koskettaa niin ihan eri, eri asiat. Että mä kyllä siis... Öö... Silloin jos mä itse ihan alusta asti, vaikka me varastetaan paljon kirjailijat muiden repliikkejä ja kaikkea mahdollista, niin sit jos mä itse alusta asti keksin jonkun repliikin tai jonkun vertauksen, joka on mun mielestä hauska, niin mä oon niin tyytyväinen. Mutta kaikkein parhaat kyllä kuulee jonkun sanovan ja semmoiselle mä saatan nauraa siis 20 vuotta. Että et sinikka sanoo Teneriffalla silloin näin. Niin tota, ja se sekä toimii kirjassa, että ihaninta sit, jos se avautuu muillekin. Että se oli niin hauska kuin se yksi sahmos, että joo, niin se sanoi näin, koska mä oon ottanut sen sinikalta. Ja, että se välittyy tavallaan, vaikka se on ollut, se tilanne on ollut aivan spesiaali ja se on minun ja minun lapsuuden ystävän välistä läppää. Niin.
2: Mutta ehkä tuossa on myös se sellainen hyvän lämpimän huumorin olemus. Siis siinä, että se, jos, jos se oikeasti lähtee jonkun oikean ihmisen suusta oikeasta kohta, kohtaamisesta kohtauksesta, niin silloin ne on yleensä semmoisia, että ne on kaikille meille semmoisia tuttuja ja, ja semmoisia, jotka on helppo ymmärtää.
0: Oi ihanaa, kiitos. Mä muuten tajusin, että mä itken enemmän mun tekstien auran, joten se siitä humoristi leimasta mitä yritin itseäni lyödä. No, tervetuloa sitten siihen, kun rupeatte siihen aikaan, kun tekin itkette tekstien mutta Kiitos hei todella paljon. Ihanaan vieraamme Roopelipasti ja Anna-Leena Härkönen. Ja lukekaa heidän uusimmat teoksensa. Roopella oli tosiaan Mikaelin kirja ja Anna-Leenalla Rikospaikka. Ja, äh, tervetuloa. Nähdään taas. Kiitos Tuomo.
1: Ja, tota, kerrotaanko kiitos, me vielä meillä seuraavan Anteeksen keskeytön julmasti teidän hurjat aplodit, <laughs> tota, jotka olimme hyvin ansainneet. Tota, äh, Seuraava klubi on 16. joulukuuta ja silloin on romantiikka, romanssikirjallisuus meillä aiheena. Ja vieraana, anteeksi nyt pitää luntota, a, niin Kristin Antelli ja Niina Mero. Eli tota, ihan tämän hetken kärkinimet siinä, siinä generissa, että tulee varmasti tosi kiinnostava keskustelu.
3: Hei, saanko antaa yhden kirjavinkin vielä? Kyllä,
1: Mun kyllä. Minun on nyt pakko
3: sanoa tämä, koska tota, mä luin... Tuon äh, hautajaiskengät-nimisen romaanin Tommi Liimatan. Ja se on sekä siis, mä nauroin ääneen monta kertaa, mutta se on myös hyvin koskettava. Ja lisäksi Tommi on mun pikkuserkku, vähän leuhkin tässä. Ja mä en tykkää sen kirjasta siksi, että se on mun pikkuserkku, vaan jaa, se on jaa, mun pikkuserkku niin. siksi, että sen kirja on hyvä.
1: Tuo hyvä, Tuli hyvä. Hyvä, Liimatan huumori on täysin omanlaista Suomessa. My, myös niin, että lauluntekijänä, että sen kannattaa Tommi Liimatan Meidän tutustaus.
3: isoisät oli veljeksiä.
1: No niin, no niin. Tähän on tähän on hieno lopettaa. Kiitos teille. Kiitos. Kiitoksia.